0: Leuk dat je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen bij ons bij, op de redactie van Nu.nl. We vertellen je wat meer hoe wij, uh, ja, hoe wij deze site eigenlijk maken. Welke keuzes we uh, uh, elke dag, elke week nemen. Welke discussies daarbij komen kijken. Mijn naam is gert Hoekman. Ik ben de hoofddirecteur van Nu.nl. Welkom bij de Week van Nu. Ja, Frank, um, heb ik al eens gezegd uh, uh, dat, dat ik, ik je... ik
1: jouw favoriete collega ben.
0: Dat ik je heel erg waardeer, wou ik inderdaad zeggen.
1: <laughs> ja. Nee, fijn om te
0: horen. Ik zat een week, uh, had ik vakantie. Ik dacht, ik geef te weinig complimentjes. Dus ik denk, ik begin daar meteen even mee. Frank, ik waardeer je zeer. En uh, vooral uh, dat je zo rustig blijft, altijd. Rustig blijft? Ja, ik helemaal
1: in de stress omdat alles het niet deed.
0: Nee, precies. <laughs> dat wil ik zeggen. Want um, beste luisteraar. Uh, um, misschien even interessant om wat te vertellen. Dat, uh, ja, ook, voor, ook voor ons is het, natuurlijk nog, zitten we nog midden in de coronatijd. Dus wij werken veel... Um, thuis dus wel iets meer op de redactie, uh, maar nog steeds zeg maar ons podcaststudio. Ja, er mag officieel maar één persoon in. En toevallig vandaag uh, ben ik op de redactie en Frank is op de redactie. Jij vervangt uh, Julienne, hè, Frank. Die uh, Julienne is, is ook een weekje vrij. Nou, we hebben, uh, uh, we gaan het deze week verklap ik alvast even hebben over uh, over Libanon, over de, uh, de explosie die daar is geweest. Um, en dat gaan we doen met uh, Roos de Ridder. Zij is coördinator van de videoredactie. Roos, hallo. Hallo. Ja, Roos zit ook in Hoofddorp, maar weer op een andere plek. Uh, en dan hebben we tot slot nog uh, uh, onze buitenlands specialist Matthijs Lelou. En die zit gewoon thuis, toch, Matthijs? Ja, ik uh, zit uh, heerlijk thuis. Ja, en om al die lijntjes aan elkaar te knopen, uh, nou ja, dat was nogal wat gedoe. Uh, ik geloof dat uh, Frank een half uur bezig is geweest. Nadat hij <laughs> zei nadat hij zei: ja, we kunnen beginnen, want alles staat goed. Wow. Um, en um, ja, misschien Frank. Uh, ik,
1: ga, uh, jou, ik weet dat het nou dat je een prachtige pleidooi aan het houden bent, maar er gebeurt hier iets geks in de computer. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, nee, ga maar verder.
0: Oké, okay, het, het werkt allemaal jongens. Het is... Ja, het werkt allemaal. Oké, okay, we zitten op een goede golf. Laten we, laten we vooral dan uh, snel beginnen. Uh, uh, zoals ik al zei, we willen het graag hebben over, uh, ja, over Libanon. Toch een van de grootste uh, nieuwsgebeurtenissen van, van deze week. Uh, en nou was ik zelf op vakantie, maar uh, zelfs daar is het mij niet ontgaan. En ik, ik, wil even, ik, ik wil het graag met jullie hebben over de invloed van... Uh, beeld op, um, op, de, ja, op de keuzes die wij maken. En misschien om toch even te beginnen bij jou, Matthijs. Jij bent onze, onze buitenlandse man. Was jij uh, dinsdag aan het werk?
2: Ja, ik was zelfs met Libanon bezig. Maar oh, uh, dan op een heel ander front. Hoezo? Nou, er werd namelijk uh, vandaag een uitspraak verwacht van een VN-tribunaal over de moord op uh, de Libanese premier Rafik Hariri in 2005. Die kwam uh, om het leven bij een uh, autobom. Um, nou ja, dat is politiek uh, heel gevoelig in Libanon. En ik uh, was er eigenlijk een beetje mee bezig uh, uh, hoe wij uh, die rechtszaak aan onze lezers uh, zouden gaan uh, verkopen toen uh, de, de grote klap kwam.
0: Yo, en, en, um, ja, en misschien even terug naar dat moment. Hè. Had jij meteen in de gaten dat dit heel groot was?
2: ja eigenlijk een van de eerste dingen die naar buiten kwamen was een video die was geschoten door iemand die op een balkon stond niet ver van de plek van de ontploffing ja, ik denk dat bijna iedereen die video wel gezien heeft dan komt op een gegeven moment komt daar die enorme witte schokgolf die komt daar aan en uh, wordt die persoon op het balkon vergeblazen ja dat was een van de eerste uh, uh, beelden die naar buiten kwamen en daar bleek al wel uit van ja dit, uh, dit is heel groot
0: even om mensen mee te nemen uh, Matthijs, hoe zeg maar um, hoe hoor jij eigenlijk, ja klinkt misschien een beetje gek, maar hoe hoor jij eigenlijk dat er iets nieuws gebeurt in de wereld? Via welke kanalen krijg je dat?
2: Um, nou, dat zijn de, de persbureaus, internationale persbureaus. Uh, wij gebruiken zelf veel uh, Reuters. Maar in dit geval uh, dingen die, die over sociale media binnenkomen, daar hebben wij een tool voor, dataminer. En die filtert eigenlijk uh, alles wat er op Twitter gebeurt en, en haalt daar uh, mogelijk grote nieuwsgebeurtenissen uit.
0: En, en was het in dit geval, kreeg je daar een melding van er is iets gebeurd... of kreeg je daar een melding van er is een video van iets
2: wat er is gebeurd? Uh, nou, in de beschrijving bij die video uh, stond er wel iets over een explosie in Beirut. Dus uh, dat was in dit geval was dat gewoon aan elkaar gekoppeld. Uh, die, dat was een tweet en uh, die kwam, uh, kwam gewoon binnen. Ja,
0: ja. Want, uh, en, en denk jij, Ja, dat is misschien een moeilijke vraag... hoor. want de vraag die we ons uh, ook een beetje afvroegen uh, vroeger is... Maakt het, het feit dat er zoveel beeld bij is, maakt dat nog iets uit voor de besluitvorming of wij wel of niet uh, ja, uitpakken met iets? De, hoe zie jij dat, uh, Matthijs?
2: Dat is altijd een, een lastige discussie, maar ja, het heeft zeker invloed. Uh, dat heeft er ook heel erg mee te maken. Dat uh, We hebben natuurlijk een heel breed publiek. Bijna iedereen leest nu.nl. En uh, je wilt toch ook wel dat je uh, nieuws brengt waar de mensen een beetje interesse in hebben. Um, en de harde realiteit is dat hè, als er ergens uh, een, een explosie is en er is geen uh, beeld van, als dat in een ver buitenland is, dan... Uh, ja, dan komt dat toch lager op de prioriteitenlijst te staan.
0: Ja, want, want kun jij misschien ook zeggen, gebeurt dat dan vaker? Hè? Want nu, nu hebben we het natuurlijk over een, een, een explosie waar geloof ik 135 doden bij zijn gevallen. En uh, nou, naar schatting geloof ik 250.000 mensen zonder, um, zonder huis. Dus dat is, bedoel, dat is natuurlijk aanzienlijk. Maar um, gebeuren dit soort dingen vaker?
2: Nou, de schaal van dit incident is wel uh, uitzonderlijk. Het is echt, nou ja goed, een heel groot deel van Beirut is uh, simpelweg platgelegd. Uh, maar er zijn, als je naar het dodental kijkt, zijn er wel vaker incidenten. Ontploffingen in fabrieken in China, treinongelukken in India, waarbij vergelijkbare slachtoffertallen vallen. En, en vaak uh, brengen wij daar dan wel een bericht over. Maar goed, dan, daarna dan houdt de belangstelling ook wel een beetje op.
0: En kun je uitleggen aan de luisteraar van deze podcast... Zeg maar, hoe kom je dan tot het besluit? Zeg maar? Waarom houdt de berichtgeving in dat geval dan op en in dit geval niet...
2: Um, nou, het, het, heeft, het heeft in de eerste plaats te maken met de nieuwstroom die zoiets genereert. Uh, als je zo'n zo treinongeluk in India neemt. De Indiaanse media die zullen daar aardig veel over brengen. Maar uh, in het westen, om het maar even zo te zeggen, dringt er uh, een stuk minder door. Terwijl als je nu kijkt naar Libanon. Nou, dat is één uh, grote stroom van berichtgeving. Uh, iedereen stuurt daar journalisten heen. Uh, er waren al veel journalisten te plekken. Want uh, Beirut is een geliefde standplaats voor Midden-Oosten correspondenten. Speelt dat, dus, dat ook mee, denk je? Ja, zeker. Ik bedoel, de eerste ooggetuiggeslagen van uh, mensen... die normaal gesproken uh, uh, aan frontlinie staan in oorlogen en zo... die kwamen al meteen na de ontploffing uh, kwamen die binnen. Dus uh, de, de, de aandacht van de wereld is er natuurlijk wel meteen op gevestigd. En, en nou, om even in je vergelijking te blijven met India... dat is um,
0: uh, ja, een treinongeluk in India. Uh, uh, ik weet niet, gebeurt dat dan ook vaker of zo? Dat, dat, waardoor je kunt zeggen dat het misschien minder nieuwswaardig is...
2: Uh, nou, dat is altijd een moeilijke, want nou ja, goed, ik, ik denk daar zelf een beetje over, een dode is een dode, dus uh, het is allemaal in feite even ernstig. Uh, maar het is een enorm land. India is uh, een van de grootste landen ter wereld en van de hoogste inwonertallen ter wereld. Dus ja, daar vinden bijzonder veel incidenten plaats. En Datzelfde geldt overigens niet alleen voor India. Zo kijken we bijvoorbeeld ook naar massaschietpartijen in de Verenigde Staten. Um, als je die allemaal wil meenemen, ja, dan heb je daar gewoon een dagtaak aan. Want het is een land van 300 miljoen mensen. Ja. Dus je maakt altijd een, een, een weging. Ja, dat is
0: eigenlijk misschien... Ik bedenk me nu dat, dat um, als je naar deze podcast luistert en je bent geen journalist... en je zit niet op de redactie, dan kan ik me ook wel voorstellen... dat er misschien een beetje lomp overkomt of zo. Op de manier waarop wij dan daarover praten. Um, ja... Want inderdaad, een dode is een dode. En eigenlijk overal is het natuurlijk erg. Alleen wij, wij moeten ook elke dag een besluit nemen. In ja, nemen we iets wel mee? Pakken we uit? Gaan we een pushbericht sturen? Openen we een live blog? En ik ben, ik ben nieuwsgierig. Want ik weet het, ik heb, ik heb het antwoord zelf ook niet altijd hoor. Maar ik ben nieuwsgierig van wat maakt dat nou? Zeg maar. Dus je zegt al van nou, er waren beelden. Die waren eigenlijk al vanaf het begin waren die er. Uh, het is een favoriete standplaats. Dus er waren ook veel journalisten aanwezig. Uh, uh, um, uh, dus, dus dat zijn allemaal... Uh, en, en Libanon. Maar daar, komen we, daar wil ik straks nog even op terugkomen. Libanon speelt misschien ook wel een belangrijke rol in de wereld. überhaupt uh, doet India natuurlijk ook. Maar misschien uh, geopolitiek is dat ook nog wel, wel interessant. Ja. Maar... Um, Roos, om even terug te gaan in die beelden... Hè. Je, um, je vertelde vlak voordat we... toen, toen, toen uh, Frank nog met kabels aan het sjouwen was... toen vertelde jij mij dat jij, uh, jouw dienst zat er op zich wel net op... maar je was wel aan het werk. Um, jij werkt nog niet zo lang voor Nu.nl... maar hiervoor heb je heel lang bij, uh, bij de Telegraaf gewerkt. Dus ik denk dat jij veel ervaring hebt ook met, ja, met beelden die binnenkomen. Is, 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 was was uh, deze ontploffing uitzonderlijk?
3: Ja, dat denk ik wel. Qua, er was, uh, in eerste instantie was het natuurlijk enorm. En die schokgolf en ook die wolken in de lucht... die waren helemaal paars en uh, bruin. Maar het was ook door heel veel mensen gefilmd. Volgens mij, ik las ergens dat het al stond te roken. Dus er waren heel veel mensen die al hun cameraatjes erop hadden gericht. Dus op het moment dat het echt ontplofte. Dus we hebben ook heel veel shots van allemaal verschillende kanten... en verschillende mensen. Dus je kon ook heel veel laten zien. En natuurlijk ja, gewoon de verwoesting en al dat glas. En uh, ja, ik vond het wel uitzonderlijk.
0: Ja, maak dat dan... Uh, 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 ja, hoe, hoe, hoe werkt dan zoiets, zeg maar, want de videoredactie en de... Ja, de algemene redactie waar Matthijs toe hoort... dat zijn op zich wel losse redacties. Hè? En nu, zeker in coronatijd, werken, werken veel mensen thuis. Hoe gaat dan de communicatie op zo'n moment? Maak, maken, maken jullie al een besluit bij de videoredactie van... nou, deze beelden zien we binnenkomen, die nemen we mee? Of schakel je dan eerst met Matthijs of met iemand anders?
3: Ja, nou, ik, in dit geval weet ik dat Priscilla van Algemeen... ook in onze video... we hebben zeg maar zo'n chatprogramma met ook een videoafdeling... daar had zij ook ingestuurd meteen. Uh, dit is wat wij weten. Ik denk misschien ook van dat uh, programma. Dit is wat wij weten... Uh, we zoeken nog uit wat er aan de hand is. Maar waarschijnlijk zijn er ook wel beelden van. En onze vice-directeur was er ook al mee bezig. Omdat heel Twitter stond er vol mee. Dus dan kun je op dat moment wel meteen via Twitter dat gaan kijken. Nou, dat is veel eerder bijvoorbeeld dan de echt grote kanalen zoals Reuters. Dan moet je gewoon als ja. eerste op de social media zijn. Omdat het daar enorm verspreid wordt.
0: Ja, dat klinkt ook misschien weer een beetje bizar. Maar wat dat betreft was het ook. Ik zat er ook naar te kijken. Ja, het was, uh, mensen waren gewoon een, 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 ja, heel veel rook aan het filmen. Dat waren ze aan het filmen. En toen ontstond er ineens een enorme explosie. En um, nou zelfs, ik zag vanmorgen nog Frank trouwens. Ik weet niet of jij dat die ook gezien hebt. Maar die video van die uh, uh, shoot. Dat was een, um, een bruid die uh, ja, in echt smetteloos wit... Uh, door een soort van, ja, bijna een drone of zo geloof ik werd gevolgd. Heb je dat gezien? <lacht> nee, die heb ik ook mist. Ik ga nog even ja, klaar. ik heb hem wel gezien. En, en ja, en vervolgens kwam die explosie eroverheen. Dus er zijn zoveel beelden zijn er, zijn er beschikbaar. Maar hoe... Um, uh, 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 hoe besluit je dan roos wat je wel en wat je niet laat zien?
3: Nou, in dit geval denk ik je kunt bijna soms spreken van een video overload, dat je op den duur zoveel binnenkrijgt, dat je eigenlijk ook niet meer weet wat je wel en niet doet. Dus in het begin is het gewoon zo snel mogelijk um, de eerste beelden wat je binnenkrijgt erop. En dan vul je het wel gedurende de hele avond aan. Dus dan kijk je ook van, oké, okay, wat heb ik al? Die explosie, die explosie. Dan kun je het natuurlijk nog van een andere kant doen. Dus dan vul je het aan zoveel je hebt. En dan komt er daarna ook follow-ups. Dus er waren ook mensen die thuis kwamen bijvoorbeeld waar dan een hele huis in puin lag. Um, maar er komt natuurlijk ook snel de verwoesting en de ravage. En die bruid, dat krijg je ook de dag daarna. Um, dus het is op zo'n moment beslis je meer eerst dat je iets hebt. En dan vul je het aan dat je gewoon een gevarieerd beeld kan laten zien.
0: Maar wil, wil je um, alles laten zien? Uh, Vind je dat we er alles moeten laten zien?
3: Nee, als er ergens uh, 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 lichamen liggen of uh, dat er... Uh, Afgehakte lichaamsdelen bij wijze van als je het over Dat zou ik allemaal niet laten zien.
0: Weet je of dat in dit geval ik bedoel, een, een ja, gemiddelde beeldredacteur dan of een videoredacteur ziet natuurlijk heel veel dingen. Soms best hele schokkende dingen die wij helemaal niet gebruiken. Ook is dat in dit geval ook
3: zo? Dat, niet dat ik heb gehoord in dit geval. Ik weet inderdaad wel van andere gevallen waarbij het wel was, dat je echt zegt. Nou, dit is te gruwelijk. Maar dat heb ik in dit geval niet gehoord. Ik weet wel dat we wat mensen met bebloeden hebben laten zien, maar dan wel dat ze op een brankaar lagen en dat het nog wel. Um, ja, dat het niet toonbaar, heel schokkend was. Toonbaar, ja, dat was. Wel toonbaar
0: was. Ja, ja want dat, dat, dat is natuurlijk ook tegelijkertijd een hele... Ik, kan, ik moet altijd op dit soort momenten terugdenken aan, um, aan Charlie Hebdo. Dat ik um, een, uh, een, een, een commentaar las van tegenwoordig onze collega... en toen uh, hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque. En die schreef in het commentaar dat, die, dat ze toch al een paar uur aan het vergaderen waren... over welke foto er op de voorpagina van de krant moest komen. En toen dacht ik, joh paar uur vergaderen. Wij, wij moeten hier... in een split second, zeg maar... Uh, besluiten wat je wel en niet laat zien. En in, in het geval van Charlie Hebdo... ging het heel erg over... Um Um, de beelden, hè, er waren natuurlijk ook veel beelden van. En de beelden van dat, uh, dat, die, uh, uh, dat die terrorist. Um, die, iemand, agent, die, ag ja, die, die agent, agent neerschoot, neer, 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 Ja, ja daar hebben we toen al meteen van me zo. nee, dat gaan we niet laten zien. Maar die, dat, dat zijn wel echt dingen. Die, ja, die moet je echt in een seconde uh, besluiten. Hoe, ja, jij werkte toen, denk ik, bij de Telegraaf.
3: Ja, Die je, hebben al, we wel of, laten of, zien, die beelden. En daar ja, was ook heel veel belangstelling voor. Ik denk dat toen het besluit was, we moeten de gruwelijkheid gewoon laten zien. In dat geval. Dus ja, dan maar... is het besluit een beetje van, oké, okay, dit is een hele erge aanslag. We moeten dat, die agressie laten zien.
1: Maar je zit natuurlijk wel altijd met het verschil uh, van de gruwelijkheid. Is ook wat mensen graag willen zien. Als je dat neerzet, gaan mensen er echt wel op klikken. Dus je, Het is ook een soort van filter dat je als, als medium hanteert, toch?
0: Nou ja, en, en wat daar nog meer speelt, maar dat is natuurlijk nu niet per se een antwoord: dat het ook nog weer een vorm van propaganda is. Hè? Dus uh, uh, ja, ze willen, het wordt nu niet voor niks gefilmd, zeg maar. Ze willen ja. ook dat die gruwelijkheden uh, getoond worden. Maar waar, waar ik meer naartoe wil is dat ik gewoon benieuwd ben: hoe train je jezelf nou? Dat je dat. Ja, je moet echt heel snel besluit, besluiten kunnen nemen. Wat, wat voor. Wat voor uh, ja, talenten wil ik al bijna zeggen. Maar wat voor talenten moet je
3: daarvoor hebben, Roos? Ja, ik denk toch dat dat uh, ook een beetje ervaring... en ook een beetje je menselijke kompas is op zo'n moment. Uh, wat uh, wat ja, ik bij mezelf zou ik uitgaan... oké, okay, is dit zelf iets wat ik zou willen zien... of wat ik zelf al te gruwelijk vind... of wat ik niet zou willen zien? En uh, verder is het inderdaad gewoon heel snel schakelen.
0: Ja, en, en, maar, maar je moet ik ook, want je maakt dus... nou ja, je zei net al, bij de Telegraaf... maak je misschien andere besluiten dan bij, uh, bij Nu.nl? Ja, of, of maar ik... Nog in, 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 ja?
3: Nou, dat Charlie Hebdo was natuurlijk ook toen wel de eerste in een reeks. Ik weet wel dat daarna um, bijvoorbeeld uh, zijn heel veel dingen... zoals al die onthoofdingen en zo, dat uh, allemaal niet. Dus het was denk ik misschien ook toen de shock van de eerste keer.
0: Ja, en je moet ook... Uh, ja, je leert denk ik ook wel van, van, uh, van dingen of zo. Maar ja. uh, ja, je moet wel denk ik ook goed met elkaar dan dit soort dingen dis discussiëren. Van, joh, wat, wat laat je wel zien, wat laat je niet zien? Uh, to toon je bijvoorbeeld ook een... Een melding van dit is schokkend. Ja. Uh, hebben we dat in dit geval gedaan?
3: Volgens mij bij die ontploffing niet.
0: Hebben we dat wel bij? Want de andere, ja, uh, andere natuurlijk onderwerp van deze week. Uh, Waar, waar video ook een belangrijke rol bij speelt, was de, de valpartij uh, uh, van, van Fabio Jacobsen en, en Dille Groenewegen. Nou, da, daar zag ik in ieder geval wel, maar ik weet niet of dat nou bij ons was. Want, uh, maar daar zag ik wel meldingen van, let op, dit is, uh, dit is schokkend. Want dat zag er ook echt best wel ernstig uit.
3: Ja, die beelden mochten wij in verband met rechten zelf niet, um, niet publiceren.
0: Maar oh, die hadden wij niet. Ah, okay, die nee, hadden we hebben
1: uiteindelijk wel nog beelden vanuit, de, vanuit het publiek geplaatst met toestemming via Reuters. Ja,
0: oké. Okay. Okay. Maar volgens
1: mij zat maar, hij daar wel voor. Daar staat hij wel voor, voor de, de zekerheid.
3: Ja. ja, omdat het dan dan zie je gewoon dat een mens op dat moment wordt verwond. En met die explosie is natuurlijk eigenlijk ook ergens misschien wel het besef van... oké, okay, op de moment dat dit zo gebeurt, verliezen mensen hun leven. Maar omdat je dat dan niet zo in beeld ziet op de een of andere manier... voelt dat dan minder schokkend aan. Ja, dat is eigenlijk heel gek. Het is ook een beetje misschien dat je op de duur... Als je zoveel beelden hebt gezien, dat je eraan gewend raakt.
0: Ja, was, maar, nou, ja, sorry Mathijs.
2: Er was recent ook een ander uh, voorbeeld... ...namelijk de video van George Floyd. Uh, ja. Die natuurlijk ook... Uh, nou ja, goed, daar zag je op beeld... ...zag je daar iemand sterven. Uh, wij hebben in eerste instantie... ...hebben wij die hele video geplaatst. Of in ieder geval dat moment. Uh, toen hebben een aantal collega's... Uh, ...er kijken altijd kritische collega's met je mee. Dat is ook wel fijn. Uh, die hebben toen aan de bel getrokken... ...en gezegd van, ja, moeten we dat wel doen? En toen is een deel van de video is, uh, zwart gemaakt...
0: Hmm,
2: ja. Dus achteraf uh, wordt er ook wel uh, bijgeschakeld.
0: Ja, ja dat is natuurlijk wel weer het voor. Als ik dan even weer toch even weer terug naar, naar de Volkskrant. Dat is wel het voordeel van online... is dat je wel sneller dingen kunt bijsturen. Ik kijk, de voorpagina van de krant is de voorpagina van de krant. Ja, dat is wel voor de eeuwigheid natuurlijk zo. En wij, wij hebben in die zin het wel weer makkelijk... dat je ook snel kunt bijschakelen. Maar het zijn wel ja split-second besluiten... die je soms, uh, soms, soms moet nemen. Um, Matthijs, ik wil nog even terug naar, naar, naar Libanon. Hè? Want ik vroeg me ook af... Um, nou ja, je zei al, hè, er zijn... Uh, um, um, veel, veel journalisten daar. Hè. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de ligging... ten opzichte van uh, Israël en de Palestijnse gebieden en Syrië. Hè. Dus ja. er gebeurt daar veel. En het is daar op een of andere manier ook wel relatief veilig. Hè, zeg ik even met wat twijfel in mijn stem. Ben je daar wel eens geweest trouwens, Matthijs?
2: Nee, nee ik ben nog nooit in, uh, in Libanon geweest. Maar ik,
0: ik ben daar toevallig een keertje geweest. Um, toen ik nog bij Nieuwe Revue werkte... ben ik een keer um, uh, naar Palestijnse vluchtelingenkampen geweest in, in Beirut... En, Um, volgens mij was dat ook, ja, dat was, in het, was na de um, uh, aanzag waar je het net over, over had. Um, toen was het ook een beetje het van ja. Uh, Bij was vroeger ook het Parijs van de midden genoemd, het Midden-Oosten genoemd en eigenlijk best wel een hele mooie stad. En uh, de, 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 onze tussen DJ's die treden daar ook wel gewoon op. Hè. Dus het wordt ook wel een beetje zo van als Westers gezien, maar tegelijkertijd zit het natuurlijk midden in die ja, brandhaarden daar. Um, ja. Wat mij opviel was... Um, nou ja, we hadden vrijdag de persconferentie van Rutte... die uh, nam ook echt wel even de tijd om daar nog wat over te zeggen. En Ma Macron is daar ook al uh, geweest om daar uitspraken te doen. Wat is, wat is zeg maar het geo geopolitieke belang van, van Libanon? Waarom doen die wereldleiders
2: dit? Nou, Libanon is al decennia een beetje de, de speelbal van de andere machten die in de regio actief zijn. Bijna elke conflict in het Midden-Oosten vindt wel op de een of andere manier zijn weerslag in Libanon. Uh, neem bijvoorbeeld de spanningen rond Iran. Nou ja, Hezbollah, dat, uh, de, de extremistische organisatie die in Libanon gewoon een politieke partij is, die is gelieerd aan Iran. Dus, dus dat werkt door in Libanon. Nou ja, de Syrische burgeroorlog. Er zijn uh, verschillende aanslagen gepleegd uh, in Libanon uh, door de burgeroorlog. Maar veruit de grootste invloed was de enorme vluchtelingenstroom. Er wonen in Libanon zo'n 4,5 miljoen mensen. En er zijn anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen. Dus dat is natuurlijk uh, naar verhouding een enorme hoeveelheid vluchtelingen. Dus Libanon is, uh, is inderdaad uh, ja, geotiek, geopolitieke speelbal uh, bij uitstek. Ja. En, en dat speelt denk ik ook
0: mee dan toch? Misschien ook wel de gedachte uh, explosie in Beirut is aanslag.
2: Dat was, uh, dat was wel de gedachte die uh, bij mij uh, meteen kwam bovendrijven. Ik was natuurlijk ook, zoals ik net vertelde, bezig met dat uh, proces rond de moord op uh, Rafik Hariri. De verdachten daarin die uh, hebben banden met Hezbollah. Uh, dat dat dan, dat dan in dezelfde week zoiets gebeurt, ja, dan gaat je eerste uh, ingeving niet, naar, niet meteen naar een ongeluk.
0: Nee, nee precies. En, en hoe snel wordt dan duidelijk dat, dat het wel was?
2: Uh, nou, dat was in dit geval al wel vrij snel duidelijk. Het was al binnen een paar uur dat de Libanese regeringen... verschillende Libanese media melden... dat er uh, een enorme partij uh, uh, ammoniumnitraat daar opgeslagen had gelegen. Um, dus toen was het nog niet sluitend bevestigd dat het een ongeluk was... maar ging het wel heel duidelijk die kant op.
0: Ja, nee, precies. ehm um, um... Ja, ik vraag me af, uh, Frank, uh, jij, jij, jij wierpt de vragen eigenlijk op. Hè, van, uh, um, uh, ja, besteden we nu uh, veel aandacht aan uh, deze explosie? Omdat er veel beelden zijn of omdat er ook andere redenen zijn? Heb jij daar nu een beetje beter antwoord op gekregen?
1: Nou ja, ik, 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 ik vind het wel heel logisch wat er nou gebeurt en hoe we er nu aandacht aan besteden. Maar ik ben dan ook wel benieuwd naar, ik stel dat het, dat het zo'n grote aardbeving is, dan heb je een heel... Uh, een heel follow-up verhaal. Uh, mensen die een, na een jaar later nog eens gaan kijken. Ik sprak voor de podcast van woensdag um, iemand die, bezig, die in Libanon woont. En uh, die zegt ja, het coronavirus gaat nu in die ziekenhuizen helemaal los. Omdat ze daar zonder mondkapjes mensen moeten opereren. Omdat het zoveel spoed heeft en dat ze niet genoeg medische middelen zijn. En de economie gaat naar de grond en zo. Ja, Gaan we het nu dan ook net zo opvolgen als dat we bij zo'n ander verhaal zouden doen? Dat, dat is nog wel een beetje een vraag die die zeg maar, aan kan geven of we dit net zo belangrijk vinden... als een, als een ramp zonder spectaculair beeld.
0: Ja, ehm... Um... Maar het, 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 het ingewikkeld van die vraag is dat je het nooit echt kan vergelijken, natuurlijk. Want je, dat, uh, je, je weet het niet. Ik, de, ik, denk, uh, ik denk het wel, want het is een. Uh, uh, vandaag, uh, vrijdag was ook het nieuws dat uh, Giro 5 voor 5 wordt geopend. Hè? Dus dit wordt echt wel een, een, een groot verhaal. Nou, uh, Matthijs gaf ook al aan: een heel groot gedeelte van die stad is gewoon weggevaagd. Dat gebeurt niet uh, elke dag. Ja. Um, Misschien, ik weet niet of het dode aantal al vast staat Het zal misschien ook nog wel blijven stijgen. En er komen natuurlijk nog andere verhalen hier hieruit. Zoals inderdaad ja, de corona-invloeden hierop. Die bijna eigenlijk weer misschien wat minder relevant lijken als je het hebt over zoveel doden bij een, bij, een, bij, een, bij, een, bij een explosie. Maar um, ja, ik denk het wel. Ja, het, blijft, het blijft gewoon, weet je wel, dat, 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 het, het blijft uh, soms. soms um, ja, is een treinongeluk in India met 125 doden ook wel nieuws uh, en, en, en soms niet? Weet je wel? Dat, dat, is, dat is, gewoon blijft iets ongrijpbaars, vind ik, uh, Matthijs.
2: Ja, zeker. Uh, nou, wat hier het geval is. Ik uh, heb van de week een stuk geschreven over uh, hoe Libanon er eigenlijk voor stond voordat die explosie kwam. Uh, de kop daarvan was Libanon bungelde al voor de explosie in Beirut uh, uh, aan de rand van de afgrond. Um, het, het, het land stond eigenlijk al op het punt om bijgeschreven te worden als uh, Failed state. Uh, de, 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 nou ja, goed, de, de elite is uh, volledig uh, bestuurlijk incompetent. De economie die uh, ligt op zijn gat... Het, is, het was al heel ernstig daar. Het coronavirus was al in opmars. De ziekenhuizen die gaven al voor de explosie aan dat ze overbelast waren met coronapatiënten. Dus er komen hier in Libanon nu even een hele hoop dingen samen... Ja. die waarschijnlijk gaan leiden tot, tot follow-ups in de komende weken.
0: Ja, ja precies. Nou, jij hebt geen
2: vakantie toch, Matthijs? Nee, in september pas. Dus oh. voorlopig ben ik er gewoon. Goed zo,
0: goed zo, dan uh, gaan we dit uh, volgen. En uh, nou ja, mensen kunnen natuurlijk op nu.nl ook op de voet volgen... als zij uh, meer willen, willen weten over dit verhaal. Um, Frank, wij zijn weer, er zijn weer de nodige mailtjes binnengekomen. Die wil ik graag eens even met je behandelen, als je het goed vindt. Tuurlijk. Ja, ten eerste wil ik toch, toch, toch een shout-out doen naar Maarten. Ik weet, Maarten heeft gemaild. Maarten zegt... Uh, we, uh, we hebben eerder gemaild met Maarten over data, en hij zegt: Ik krijg de indruk dat jullie het niet echt waarderen. Um, uh. Dat doen we zeker wel. Hij zegt namelijk, hij sluit af. Ik hou het voortaan bij luisteren. Maarten, doe dat alsjeblieft niet. Wil ik <laughs> toch zeggen. Blijf ons mailen over dingen, want wij vinden dat hartstikke leuk om zeker. te bespreken. Ik denk dat het misschien de indruk die je kreeg van mij dat ik het niet zo waardeerde, was dat het bleef een beetje hangen. En ik denk dat we op een gegeven moment andere, wij denken dan dat andere mensen dat niet zo interessant vinden. Dus, uh, maar blijf vooral met vragen komen. En als iets niet duidelijk is, hou vast. En
1: we beantwoorden in de mailtjes ook
0: gewoon. Dat zeker. Sowieso. Ja. Zeker, zeker. Dan hadden wij uh, uh, een mailtje van, uh, van Hester. Ze, uh, ze zegt wat mij bezighoudt en wat, mij, wat ik eigenlijk nergens teruglees op dit punt. Nou is de discussie over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer. Het OMT zegt dat het niet werkt en misschien zelfs in sommige gevallen risico kan verhogen. Waarom moeten ze dan wel op in het openbaar vervoer? Uh, de, lo de logica die ontgaat mij volledig. Uh, wees dan consequent, zegt ze. Als je zegt dat het niet helpt, verplicht het dan nergens. Als je stiekem toch denkt dat het misschien wel helpt... Uh, doe het dan goed en verplicht het ook op andere plekken... waar anderhalf meter lastig te waarborgen is. Uh, groetjes en succes met de vergadering, zegt Hester. Ja, ik vind het eigenlijk wel een interessant onderwerp, Frank. Want wij uh, gisteren, of vrijdag moet ik zeggen... in de, de persconferentie van uh, Rutte ging het daar ook nog even over. Hè? Of eigenlijk wel een lange tijd. Ja. Dat, uh, dat je nu ziet dat uh, buiten het openbaar vervoer... Ook andere, um, uh, maar de discussie gaat een beetje over. Dus ik denk dat Hester wel een punt heeft. De discussie gaat nu over ja, sommige plekken, bijvoorbeeld in Amsterdam op de wallen, um, op sommige stukken van de wallen, moet ik zelf zeggen. Uh, is het dan uh, verplicht, op andere stukken weer niet? Ja, dat is ook wel een beetje dat. Dat is kan ook weer verwarrend zijn van waar moet het dan wel en waar moet het dan niet? Dus ja, verplicht het dan gewoon overal? En het antwoord wat Rutte daar steeds op geeft is: Van nou ja, we vinden dit ook wel een experiment en. Um, het gevaar wat het OMT volgens mij ziet is dat mensen denken dat je door, um, um, door mondkapjes op te doen minder afstand hoeft te bewaren. Maar ik geloof dat ze nu benieuwd zijn naar het experiment of niet juist het tegenovergestelde waar kan zijn. Alleen inderdaad, wat, ik snap wel het punt van Hesse dat uh, het openbaar voer hier een beetje... Uh, nou ja, die vraag die moeten we misschien nog stellen Frank. Hoe ja. het daar dan precies gaat.
1: Laten we dat in de daadwerkelijke redactievergadering meenemen. Ja, ja. Het, is, het is... Hoeveel effect heeft het nou... Of ja, ze zeggen nog steeds dat het geen effect heeft... maar waarom moet het dan wel op sommige plekken? Dat is dan
0: nou, en eigenlijk... Ja. ja, En de vraag die ik mij nou mij te binnen schiet is van... we, um, Rutte zegt van... Nou, we willen graag leren van die lokale experimenten. Ik geloof in Roermond wil het ook op sommige delen gaan doen. Nou, dat moedigt hij heel erg aan. Omdat hij ervan wil leren. Maar aan de andere kant... Um, uh, ja, we doen het al een tijdje in het openbaar vervoer. Dus misschien uh, worden dadelijk al wel lessen geleerd. Dus laten we dat, uh, laten we dat eens even oppakken. Ja. Um, ja, dan hebben we twee vragen in de categorie mensen die niet zo van achterklap houden. Uh, namelijk Simo <laughs> Sim Sim Simone en Lucian die vroegen zich af um, wat ons bezielde om uh, uh, een podcast te doen over de, uh, Johnny Depp. En uh, Lu uh, uh, Lucian die zegt... Uh, um, ja, eerder heb je het ook al een keer gehad... over de relatie van André Hazes Jr. kreeg ruim uh, bot. Uh, ja, Lucian vraagt zichzelf af, af... van hebben jullie een soort schema met opvulonderwerpen? Hè, voor als er een keer <laughs> geen... Um, of is het een beetje op, op kliks? Um, hij, zijn punt is wel... Uh, van, ja, misschien dat de podcastluisteraar... Dan toch wel anders is dan de doorsnee nu.nl-bezoeker. Misschien moeten we daar rekening mee, uh, mee houden. Um, ja, Frank, wat, uh,
1: hoe... Nou, de basis, de basis van de podcast werkt als volgt. De ochtendpodcast gaat over, dit gaat er vandaag gebeuren, of dit is, het, dit is het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben. En de middagpodcast gaat eigenlijk over, dit was het verhaal. en uh, of, of, de, of in de avond dat er nog iets gaat gebeuren, dat, dat doen we ook nog wel eens. Um, ja, dan is dus altijd de afweging van, welke onderwerpen spelen nou? En de zaak van Johnny Depp was echt wel groot nieuws... Um en dan is het de afweging uh, door Julie en ik denk dat de Carné deze keer nee, uh, gemaakt om uh, um, um te zeggen, oké, okay, dit is nieuws ten opzichte van al het andere. Want je moet dus ook nog bedenken van, uh, de, we houden ons vast aan wat gebeurt er die dag. Dus je kan dan 100 corona onderwerpen erbij pakken die misschien dan uh, ook relevant zijn, maar we kijken wel echt naar de dag. En, als dan, uh, en dan is het de afweging van wat is het belangrijkste. En uh, Carné heeft toen besloten, en uh, daar sta ik volledig achter, ja, zeker. Uh, dat uh, Johnny Depp die dag belangrijk was. Plus dat het ook nog eens een heel... Uh, rijk verhaal was wat Lara uh, daar vertelde over alles wat in die zaak naar voren kwam. Dus
0: ik... ja. maar, maar het punt wat Lu Lucian en, um, uh, en Simone ook al een beetje aansluiten is denk ik de kracht en misschien is in sommige gevallen ook de zwakte van Nu.nl is dat wij heel breed willen zijn. Dus wij vertellen je uh, alles tussen Max en Maxima, zeggen we wel eens. Hè? Of vroeger zeiden we Sylvie en Syrië. Dus we hebben daarmee willen zeggen dat het gaat soms over hele zware dingen. Nou, zoals vandaag ook over Beirut. Um, uh, soms gaat het over het weer. Maar we uh, wij, wij weten dat er heel veel mensen ook geïnteresseerd zijn in Andreas junior. En, en, en um, dat is ook wel een reden voor ons om dat ook echt wel serieus op te pakken. en Mensen daar op dezelfde toon zeg maar eigenlijk, hè? op dezelfde manier uh, uh, over bij te praten. Um, maar maar ik, ik besef dat ook sommige mensen dat echt totaal oninteressant vinden. En um, ja, Lucian die, die zegt er wel bij trouwens, ik, 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 ik moet het niet als enorme kritiek zien hoor, want wij staan in het rijtje um, de podcast van de NRC, de Daily en de Financial Times, dus Lucian, dat lijkt me echt een geweldig rijtje om tussen te staan. Goed dankjewel. Een ja. goed rijtje, dankjewel daarvoor. Maar hij zei: Is het niet een idee dat als er gewoon geen groot ja, binnenlands, of buitenlands of politiek economisch nieuws is, om dan gewoon te zeggen: van we doen alleen maar een korte, korte podcast? Maar ik zou misschien willen voorstellen, Lucian, want de opbouw van onze podcast zit altijd wel: van nou we vertellen je kort, oké, okay, hier gaat het over, en dan vertellen we kort wat is er allemaal gebeurt. En dan gaan we er diepte in. Ja, Je kan ook stoppen met luisteren daar, toch? We zien ervan? ook
1: dat dat heel veel gebeurt. Dat als mensen pakken ze even het nieuws mee en als het onderwerp interessant vindt, blijven ze hangen. Uh, we zien ook wel in de cijfers dat er zo af en toe uh, geskipt wordt na het interview toe. Dus het is, ja, iedereen, iedereen luistert ze dus op zijn eigen manier. En we zijn bezig ja. uh, met dingen te ontwikkelen om dat nog makkelijker te maken zelfs.
0: Ja, maar, maar Frank, het is denk ik wel zo. Hè? Want Lucian vraagt dat ook al een beetje. Wij kijken ook wel naar de luistercijfers. Hè? En bijvoorbeeld um, uh, iets als buitenland. Um, uh, ja, Martijs weet dat volgens mij wel. Mijn kritiek op nu. is soms wel eens... dat wij wat, wat, wat meer aandacht voor zouden moeten hebben... voor binnenlandse onderwerpen dan voor buitenlandse onderwerpen. Maar ik weet dat bij podcast... daar nou echt een enorme... Um, ja. uh, echt een, de, de, de podcastluister, en misschien hoort Lucian daar ook bij... is enorm geïnteresseerd in buitenlands nieuws. En daar, en daar, daar houden we wel rekening mee als wij ons onderwerp kiezen.
1: Ja, uh, maar ook, we vinden ook nog steeds dat we, als het groot nieuws is... dat we ook de andere onderwerpen moeten aanstappen. Dus als er dan een groot entertainment nieuws ding is... dan komt hij er toch in. Dus het is uh, uh, inderdaad binnenland, buitenland, uh, politiek. Dat zijn de drie speerpunten van de podcast. Maar ja, als er dan uh, een keer sport is, dan weten we van tevoren al... nou wordt misschien niet zo goed geluisterd... maar ja, Ajax staat in de halve finale van de ja. Champions League of zo. Dan moet dat, want dat is dan het belangrijkste nieuws ja. van de
0: dag. Nou, nou Lucian en Simone, ik hoop dat we jullie wat meer uitleg hebben gegeven... Uh, bij ja, waarom we de dingen doen die we doen. Um, en dan tot slot hebben we nog een vraag of een opmerking van Fleur. Want deze week um, uh, was uh, Lindsay Mossink, de chef Algemeen, te horen in de podcast. Ik heb dat zelf helaas nog gemist, want ik was vrij. Maar ik ga dat zeker terugluisteren. <laughs> um, want, ik, want Lindsay is al vaker geweest. En ik vind ook, en dat vindt Fleur ook, dat Lindsay echt een hele fijne stem heeft. Um, uh, en dus dat ze het heel fijn vindt om naar... Um, naar haar stem uh, te luisteren. Alleen, en dat is een tipje voor jou, Lindsey: iets langzamer praten. Nou, ik denk, uh, Frank, uh, daar kunnen we wel wat mee, toch?
1: Ik heb dit al met Lindsey besproken, ze was het helemaal ermee eens.
0: Nou, kijk eens aan. <laughs> ik denk ook, zeg maar, dat het misschien een kwestie is van het vaker doen, uh, dat je dan vanzelf uh, wat, uh, wat meer gevoel erbij krijgt. Maar in ieder geval, fijn, um, Fleur, dat je, dat je uh, um, nou ja, dat je wel haar stem in ieder geval fijn vindt. Want. Dat is die, die kan dan langzamer, laten we zo zeggen. Dus daar kunnen we, daar kunnen we wat mee. Ik vond
1: het heel leuk om te doen, dus ze gaat vast nog een keer
0: proberen. Nou, heel fijn, heel fijn. Um, ja, dat was het uh, uh, voor vandaag. Roos en Matthijs, mag ik jullie heel hard bedanken... voor jullie uh, kijk op, de, uh, ja, op de, de aanpak van de berichtgeving rond Beirut? Heel graag gedaan. Hetzelfde. En Frank, het was mij waar genoegen. Laat ik dan weer gewoon in, met de waardering waar ik mee begon. Laat ik ook weer afsluiten. Ik vind dat je dit in alle rust ge, gedaan hebt. Ondertussen moet jij nog wat monteren. Omdat sommige mensen er, eruit vielen. Of met, <laughs> of, of met kabels aan het slepen waren. Maar volgens weet mij staat De luisteraar
1: de, weet er straks helemaal niks van. Alleen omdat uit... jij het nu verteld hebt.
0: Goed zo, goed zo. Nou, en, en luister, ja, Jij natuurlijk ontzettend bedankt voor het luisteren weer. Wil jij nou ook iets weten van uw putten? Of ben jij benieuwd naar. Ja, een bepaalde aanpak. Heb je kritiek op iets? Uh, of wil je juist een compliment uitdelen? Uh, wij zijn overal um, uh, voor in. Stuur het naar podcast.nu.nl en dan wie weet kunnen wij volgende week vrijdag jouw vraag uh, behandelen, want dan zijn we er weer. Fijn weekend en tot volgende week.